0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. A gente tem visto nas lives da juventude encontros de Cristo com diversas pessoas, né? esses encontros registrados nos, nos evangelhos. E hoje eu quero ver com vocês o último encontro que Jesus teve em vida, antes da morte dele na cruz, que foi o encontro com o criminoso, que também foi crucificado ao lado dele. O texto bíblico conta pra gente, acho que a maioria de vocês conhece, que Cristo foi crucificado junto com dois criminosos. Um deles blasfemou contra Jesus, falou um monte de coisa nada a ver a respeito dele, mas o outro estava com o coração aberto, sensível à palavra e sensível ao evangelho, como a gente vai ver hoje. Esse é um texto conhecido e muitas vezes mal usado. Né? Ele é mal usado quando as pessoas... Utilizam esse texto para falar, tipo assim, ah, eu vou postergar o meu encontro com Jesus, eu vou viver minha vida aqui, vou deixar lá para a última hora, porque afinal na Bíblia tem um texto lá que na última hora eu posso fazer tudo errado, aí no último momento eu me converto e tá tudo certo. Como se a conversão, o conhecimento de Deus fosse algo mecânico e manipulável dessa maneira, né? lógico que não é. Só que se você usar bem esse texto, o que você vai descobrir é que ele é um texto que aponta para a graça de Deus e que o amor de Deus ele te alcança mesmo no último instante de vida. Um teólogo do passado, famosíssimo, né, o Agostinho de Hipona, comentando a respeito desse texto, ele disse o seguinte: que eis aí na escritura um caso de arrependimento no instante da morte, para que não nos desesperemos, mas apenas um, para que não presumamos. O que ele quis dizer é que é legal ver um caso de conversão na hora da morte, porque aí ninguém se desespera, sabe que, que Deus nos alcança a qualquer momento. Só que é um caso só, isso aqui é uma exceção, isso aqui é uma história totalmente singular na palavra de Deus, para que ninguém presuma uma vida, ah, vou vivendo aqui e deixo para a última hora, que é exatamente o que, eu, o que eu falei antes. Então, o relato que eu vou ler com vocês está lá em Lucas, no capítulo 23. E eu quero ler a passagem exata que o criminoso que estava mais sensível ao evangelho diz algumas palavras para Cristo. Preste atenção no que ele fala. Ele diz assim, para, na verdade, para o criminoso que estava do lado de Cristo, o outro, o, 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 o que era insensível à palavra. Ele diz assim, ó. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que eu quero propor para vocês é que essas palavras desse criminoso, elas são um, um retrato do evangelho. Se você prestar atenção nessas palavras que ele disse, você vai descobrir todo o caminho que alguém percorre até conhecer de fato o Senhor Jesus. Então eu quero mostrar isso para vocês e, e a primeira coisa que isso fica bem evidente nessas palavras é é que tem um senso de que existe uma justiça. Nas palavras desse criminoso, ele demonstra que existe uma justiça. É só você perceber que ele fala, nós estamos sendo punidos com justiça. De fato, se você parar para pensar em um mundo tão sujo como o nosso, de tanta injustiça, de tanta maldade, você parar para descobrir, à luz da palavra de Deus, que a justiça de Deus ela nunca falha, que Deus vai punir, a maldade humana, que aquilo que a justiça humana não conseguiu alcançar e pessoas que fizeram muitas coisas erradas e, e, e morreram em paz, tranquilas, você sabe que a justiça celestial ela não falha. Isso é muito bonito. Se você parar para pensar, independente do local onde a pessoa se esconde, independente do que ela tenha feito, independente de quem tenha conhecimento disso ou não, os olhos de Deus estão em todo o lugar. E ele há de recompensar a maldade feita e a bondade feita também. Então é muito legal saber que a balança de Deus, o peso é sempre honesto e, e a justiça vai acontecer. E mesmo esse cara pendurado na cruz ao, ao lado de Cristo tinha, reconhecia que existia justiça. Ali ele se referia à justiça humana, eles estavam sendo punidos com justiça porque eram criminosos. Mas a justiça celestial é verdadeira e, e, e diante dos céus não existe impunidade. Então, se ele tem um senso de que existe uma justiça, o que as palavras dele mostram também é que ele tem também um senso de que ele está aquém da justiça. Porque ele fala, nós recebemos o que merecemos. Então, ele tem plena consciência de que ele só está recebendo, e o amigo dele também, aquilo que os atos dele merecem. Gente, o evangelho, ele começa, o conhecimento de Deus começa com o seu auto-reconhecimento de que você é injusto, de que você merece ser punido, de que você não tem mérito suficiente diante de Deus. É muito comum, e talvez se eu te perguntar, você vai responder algo semelhante, mas é muito comum, conversando com as pessoas, de repente falar assim, ó, oh, depois da morte, cara, que que o você, que, que você entende que vai acontecer quando você se encontrar diretamente com Deus? Você acha que você vai morar para sempre com Deus ou você vai, vai passar a eternidade distante de Deus? É muito comum a pessoa falar, ah, eu não sei, eu. É difícil, né? Aí você fala, o que você diria para Deus? Você encontrou com Deus, lá? o que você fala para Ele, para passar a eternidade com Ele? O que você argumentaria? E a pessoa fala, olha, eu sei que eu tenho minhas coisas ruins, tudo, mas eu tento também ser uma boa pessoa, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo. O que está por trás dessas palavras, o que você tá dizendo é, eu tento por meio dos meus méritos, das minhas conquistas, eu tento conquistar Deus. Eu tento mostrar para Deus que eu sou digno de viver ao lado dele. Eu tento viver uma vida correta, honesta, ser um cidadão de bem, isso é aquilo. Mas o evangelho, ele mostra para nós que não existe cidadão de bem. Todos os seres humanos estão distantes de Deus, todo mundo, na verdade, está aquém da justiça celestial. Porque independente dos atos bonzinhos que você faça, independente de você tentar ser uma boa pessoa, um cara legal para o seu amigo, independente disso, Deus vai encontrar em você Pecado. Existem mentiras já ditas, existem pensamentos equivocados, existe moralidade, existe um monte de coisa. E o que que apaga isso? Só a cruz de Cristo. Você, por conta própria, tentando ser justo, você nunca vai conseguir isso. A gente está vivendo aí essa época maluca do coronavírus, e o coronavírus mostra para nós uma excelente ilustração do que é o pecado. Para pra pensar no coronavírus, né? Ele, ele atinge todo mundo: pobre, rico, velho, novo, atinge palácio, atinge favela, ele está em todo lugar. É, o pecado é assim também, ele, ele mostra que todos os seres humanos são iguais, todos são igualmente pecadores, e todos estão igualmente aquém da justiça, sabe, você tentar se aproximar mais de Deus por conta própria, é tipo, sei lá, se eu te perguntar, quem que tá mais perto do sol, quem tá no chão ou quem tá em cima de uma cadeira, tipo, é uma diferença muito pequena, o sol está muito distante. Deus é a mesma coisa. Você está tentando se aproximar de Deus, mostrando, Senhor, eu sou justo, isso e aquilo. Você não vai conseguir. Porque Deus vê no seu coração a maldade, no meu coração a maldade. E todos os homens estão aquém da justiça. Sabe quem sabia disso? Esse criminoso. Eu estou sendo punido pelo que eu mereço. estou recebendo o que eu mereço. O evangelho começa assim. Senso de que existe uma justiça. Senso de que eu estou aquém da justiça. E agora ele vai revelar também um senso de que Cristo é justo. Ele sim. Porque ele fala, esse homem não cometeu nenhum mal. Isso é evangelho. É você parar de olhar para si próprio. Reconhecer a, a tua falência. E olhar para Cristo e falar, ele sim é justo. Ele sim. O evangelho é o santo morrendo no lugar do pecador. O sangue do santo sendo derramado, que é Cristo, no seu lugar. Para que você não precise experimentar a morte eterna. Isso é o evangelho. E aquele criminoso reconheceu isso ao lado da cruz de Cristo. Além disso, ele também reconheceu um senso de que existe um reino. Ele tinha esse senso de que existe um reino, porque ele fala para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra que ele diz isso? É legal pensar que a, a condição de quase morte, ela nos faz desmamar desse mundo aqui, ela nos descola dessa realidade ela nos faz pensar no que há além da morte, na eternidade no reino eterno de Cristo, Cristo estava sendo crucificado debaixo da poderosa mão de César, do reino de César, o reino de Roma, o império romano, mas muito além do império romano, aquele criminoso que estava morrendo ao lado de Cristo, reconhecia que existia um reino celestial e pediu, Senhor, lembra-te de mim, ele vai pedir como a gente vai ver daqui a pouco, eu não sei se você está percebendo que essa situação de pandemia e tanta morte que está acontecendo diariamente no mundo, será que isso, isso não é suficiente para te fazer descolar o olhar das realizações terrenas, do teu trabalho, dos probleminhas lá que você tem de ir, de vir, é, o que, que eu, o cliente, o que, que eu vou fazer, a faculdade, descola um pouco disso e olha para o reino eterno muito além dessa terra. Se você já passou uma situação de quase morte, quase... É, é, você ficou com medo de, de repente, sua vida acabar. Você percebe que você desmama disso daqui. E você passa a olhar para a eternidade. E é o que esse criminoso fez. Esse é o caminho do evangelho no coração de uma pessoa. E é o que eu oro a Deus para que isso aconteça no teu coração, Sim. se ainda não aconteceu. E no final, o que você vê nesse homem é um senso de que existe graça. Porque ele fala... Senhor... Lembra-te de mim. É só isso. Essa é a salvação. É você olhar para Cristo, reconhecer a tua falência, como esse homem fez. Olhar e falar, Senhor, o Senhor é justo. Lembra-te de mim no teu reino. E Cristo, ele é gracioso. Cristo está disposto a acolher o coração humilde. Que assim como esse homem reconhece que existe uma justiça, reconhece que está aquém da justiça, reconhece que Cristo é justo, reconhece que existe um reino eterno, e reconhece que, eu, Senhor lembra-te de mim, é isso que este homem pede, peça isso também, no auge da sua miséria, peça isso, e você vai ouvir do Senhor Jesus, a mesma coisa que ele falou para esse criminoso, Jesus disse assim, eu garanto a você, ele mostrou a fidelidade dele, hoje mesmo você estará, Jesus mostrou que ele, ele tinha uma resposta pronta ali, era imediata, hoje estarás comigo no paraíso, é o consolo de Deus, aquele homem ouviu isso momentos antes da morte dele. Gente, isso é evangelho. É a respeito disso que a gente está cantando. O que a gente está fazendo aqui não é um monte de música só para alegrar aí o teu sábado à noite, você ficar feliz. Ah, que legal, acabou. O que a gente está fazendo aqui é uma lembrança de que se você não reconhecer que morreu junto com Cristo Cristo morreu naquela cruz por você e para te dar uma nova vida e eu então reconheço: eu, eu não sou nada, eu sou miserável, minha vida eu renego isso daqui. E eu quero viver para Cristo, eu quero me jogar no colo dEle. Se você não reconhecer isso, não adianta nada. Não adianta continuar vivendo essa vidinha aí, não adianta. E é para isso que a gente canta, é para isso que a gente tem esse programa aqui. Para que Cristo toque no seu coração e você experimente uma vida verdadeira ao lado dele. Quero encerrar lendo um versículo com você de Gálatas, capítulo 2, verso 20, em que está escrito: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é evangelho, isso é conversão. Que eu e você aprendamos com o exemplo desse criminoso na cruz e tenhamos um encontro verdadeiro com Jesus todos os dias. Amém? Quero orar por você. Pai, muito obrigado pelo registro desse encontro muito bonito muito profundo e muito obrigado pelo que isso significa eu entrego o Senhor nas tuas mãos cada um que está ouvindo essa palavra, acompanhando essas músicas, esse tempo de adoração e entrego para que o Senhor trabalhe no coração que o teu Espírito Santo tenha liberdade de converter pessoas de mostrar a tua graça de acolher Pessoas humildes que reconhecem que não adianta dar murro e ponta de faca, que não adianta continuar vivendo por conta própria, que não adianta achar que vai conquistar o Senhor por méritos. Senhor, acolhe no teu colo, nos teus braços, aqueles que reconhecem o quanto são miseráveis, o quanto precisam de Ti, que reconhecem que não tem nada nessa terra que satisfaça um coração vazio, que é só o Senhor, o Teu reino, a Tua palavra. Toca, Senhor, em vidas, por favor. Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse tempo difícil que nós estamos, nós estamos vivendo, porque esse tempo difícil também nos mostra que o Senhor é muito maior que tudo, que o Teu reino é muito maior do que tudo, e que vale a pena crer no Senhor. Te entrego cada vida, te entrego cada coração. E peço que o Senhor faça a tua obra de maneira linda, do jeito que só o Senhor sabe fazer. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus e na autoridade dele nós oramos. Amém.